0: Сегодняшний эпизод супер интересный. Сегодня мы говорим про коучинг. Понятие такое сейчас важное и тренди. Все сейчас либо с терапевтом, либо с коучем. Поэтому сегодня мы решили поговорить непосредственно с коучем. Наталья Гаврюшина, профессиональный коуч ICF. Это Международная Федерация Коучинга. Также Наталья является специалистом по иммиграции в Италию, где она сейчас живет. Она магистр коммуникаций, она получила эту степень в городе Салерно. Пять лет назад переехала в Италию самостоятельно и перевезла мужа и сына. Также
1: Наталья соавтор проекта «Твой путь в Италию». Надеемся, что получится классный разговор. Мне кажется, в России как раз-таки вот коучинг, он набирает обороты, и все интересуются этим. И очень много вообще людей, которые занимаются коучингом. Что такое коучинг? Как ты к нему пришла?
2: Друзья, я вас приветствую из небольшого города рива дель это север Италии. И вот буквально вчера я отметила свое пятилетие в этой стране. Итак, если говорить про коучинг. Сейчас уже после того, как я поработала в этой сфере, для меня коучинг — это работа с мышлением. Это поддержка, это глубинное узнавание себя и своих потребностей. Я нахожу новые ресурсы. Я нахожу какие-то источники вдохновения. И не просто так вдохновляюсь, мотивируюсь и сияю, но и обязательно совершаю шаги, действия и получаю результаты, достигаю своих целей мышления, действия, результат. Вот это для меня описывает коучинг. Ну а в саму сферу я пришла не так давно, буквально с началом пандемии, то есть это была весна 2020 года. Как многие, наверное, в тот период, были какие-то глобальные переосмысления и поиск себя. Я пошла сначала сама к коучу, а после я закончила базовый курс в Международном Эриксоновском университете коучинга. Он был дистанционный. И дополнительно к этому базовому курсу я проходила курс в Академии коучинга 5 призм. И в этом году еще прошла также изучение моделей ценностей по спиральной динамике. Что это Что это, да, что такое по спиральной динамике? <смех> да. О, это, это очень невероятная такая модель взросления и эволюции общества. Когда мы понимаем, что в разный этап времени у нас проявляются ценности разного порядка. Также спиральная динамика очень используема в корпоративной сфере, когда необходимо выстраивать структуру организационную, взаимодействие
1: между подразделениями. В общем, это очень классная вещь. Может быть, вот расскажешь в Инстаграме сейчас каждый второй коуч, тренер по жизни. Вот расскажи, как распознать, может быть, лже коуча от какого-то, который действительно можете помочь.
0: Мы с Вашито, например, выбрали терапию, да? А, может, надо было в коучинг пойти.
2: Ну, я думаю, что если вы выбрали терапию параллельно разговаривая с терапевтом, наверное, вы сделали все, как нужно было сделать. Я всегда стараюсь избегать оценочных слов. То есть, когда человек спрашивает, какой коуч хороший, я всегда спрошу, хороший для чего и для каких целей? Нет такого рецепта, такой формулы, да, прям как выбрать хорошего коуча, потому что все таки коуч — это личность, и любой помогающий специалист, будь терапевт, психолог, он всегда работает частичкой своей личности. Возможно, с первого раза вы прям на своего человека не попадете. Uh-huh. Для меня всегда важно базовое образование. Где он его получал? Почему очень много специалистов становится? Коуч там по финансам, астрокоуч. Me. Astro-коуч.
1: Astro-коуч,
2: это, да, а это... у меня есть знакомая, у нее прям так написано, она астрокоуч. Поэтому, когда я вижу слово коуч, я, как правило, всегда иду смотреть, какое у человека все-таки образование. Сейчас действительно очень много профессиональных ассоциаций, и вот если говорить про ICF, это самое крупное профессиональное сообщество коучей в мире. Это про мою безопасность, что этот человек, скорее всего, мне не навредит. Тони Робинсон, тоже у него есть ICF? Ну, я на самом деле не знаю про Тони Робинса, но чаще его называют мотивационным спикером.
1: То есть он все таки не коуч? Нет nope. Ты можешь, пожалуйста, рассказать, с какими
0: запросами тебе приходят чаще всего люди И кому ты можешь помочь, а кому вот ты говоришь, типа, нет, ребята, это вам к другим специалистам
2: Моя сфера деятельности – это лайф-коучинг И в более узком направлении я работаю с иммигрантами С чем, например, приходят? Вопросы прокрастинации То есть человек говорит, я хочу переехать, но ничего не делаю, не знаю, не знаю почему Ну вот этот классический пример, да, просто вот в контексте этого переезда или, например, вопросы предадаптации и адаптации уже, когда человек переехал. Вот он идет с различными вопросами по предназначению, по окружению, по самоопределению, какие-то проекты он хочет развивать. Есть еще такой вопрос интересный, который я называю синдром иностранца, который я еще в кавычках называю "полюби себя", когда мы начинаем себя сравнивать почему-то с другими переезжими, с местным населением, и вот идет занижение этой самооценки.
1: Oh, no. Как
2: раз, когда ко мне приходят, например, люди, которые только планируют переезд, я хочу переехать, вот мне надо, способ и так далее. А я включаю коучи да, и начинаю спрашивать, а зачем? И человек начинает более включенно проживать вот этот процесс переезда. Бывает, что он понимает, надо сначала вот полюбить себя у себя на родине, и тогда ему будет гораздо проще и переехать и уже адаптироваться в новом месте. А если возвращаться да, к вопросу, какой запрос коучинговый, какой не коучинговый, Но ну, здесь я поделюсь просто своим, вот, скажем, своим опытом. да. Для меня это связано как раз-таки с темой не навреди. И вопрос партнерства. То есть коучинг это как раз-таки когда мы с клиентом общаемся на равных. В процессе работы я могу заметить, что человек, вот там мы работаем две сессии, три сессии, да, то есть ну, меньше четырех я не рекомендую. Я понимаю, что человек либо идет вперед маленькими-маленькими шажочками, либо он все время спотыкается обо что-то и не может продвинуться вперед. Возможно, есть какая-то проблема в прошлом, есть какая-то травма и не проработав ее, ему будет сложно продвинуться к цели.
1: Угу. То есть я правильно понимаю, что коучинг это только про настоящее и про твои планы будущее? Коучинг не занимается именно прорабатыванием прошлого, детства, вот всякими такими болезненными вещами. Мы ходим в прошлое только для того, чтобы взять какое-то ресурсное
2: состояние, для того, чтобы шагнуть вперед в будущее к своей цели. Нет такого четкого запрета, что нельзя ходить в прошлое. Но если это прошлое действительно травматично, ну тогда, конечно, это уже не наша сфера деятельности. И если я сейчас начну по-дилетантски, так скажем, расковыривать эту травму, да, раскапывать эту травму, конечно, я могу навредить. Поэтому если я чувствую, что я здесь не могу помочь человеку, я ему об этом честно должна сказать, и уже человек решает сам, что ему дальше делать. Иногда вот прям четко разделяют, да, что коучи мы работаем только вот с видением в будущее и так далее. Но все равно так или иначе мы связаны со своим прошлым, какие-то вопросы мы оттуда можем брать. Как правило, коучи проводят какой-то диагностический срез, как в принципе
1: и психологи, и он уже тогда отправит просто к другому специалисту. А вот в чем, например, может помочь коучинг, и в чем, наверное, не очень сможет помочь терапия? Бывают, что люди прорабатывают какие-то бизнес-цели. Вот
2: если приходит, пожалуйста, человек, который хочет добиться чего-то вот в своем проекте, какие-нибудь денежные результаты, вот, наверное, тут психолог. Ну, опять же, нет, знаете, я скажу, что все-таки здесь комплексная работа должна быть, я за это. И если уж прорабатывать себя, то по полной. Да, возможно, если ты придешь к терапевту, терапевт найдет, что тебе там правдоподобно. Да, да, <свят> да. Но как это будет стиралировать с твоей целью вот этой изначальной? Ну, не знаю, как-то, может быть, просто это будут два параллельных каких-то вопроса. Вот постоянно все куда-то
0: бегут, спешат, быстрее. Каждый successful, просто каждый делает тысячу миллиардов вещей. Как себя не загнать, но в то же время как... Все-таки двигаться вперед, как ставить цели.
2: Ну, во-первых, я всегда задам вопрос, да, зачем тебе лично двигаться вперед? Потому что сейчас действительно вот этот тренд, когда на нас огромное воздействие имеют вот эти модели поведения, это же нужно не всем. И это не значит, что если, например, человеку не хочется никуда бежать, работать 24 на 7 и зарабатывать миллионы, что с ним что-то не так. Угу. Просто у человека другое видение своей жизни к вопросу правильных целей неправильных целей, таких, на мой взгляд, вообще не бывает. Бывает цель собственная и цель чья-то. И мне здесь нравится тоже такая мысль, что если вы не имеете своей цели, то вы играете по правилам чьей-то игры. И выиграть в такую игру, скорее всего, у вас не получится. А по поводу слова «успешный», на самом деле мне это слово очень не нравится. Я его стараюсь не использовать, потому что оно очень-очень субъективное то есть что для одного будет являться успехом, для другого абсолютно не будет иметь никакого ну, веса, это будет пустой звук. Но если вы себя считаете человеком целеустремленным, амбициозным, то первым делом для того, чтобы достичь цели, вот как раз-таки необходимо ответить на вопрос «Зачем?». То есть что тогда изменится? Вот ты достигнешь, и что будет тогда? Ну вот это те самые коучинговые вопросы, то есть что должно поменяться в этой жизни после того, как ты цель свою достигнешь? И когда человек дает честный глубокий ответ, он получает вот ту самую внутреннюю энергию идти к цели. То есть, если у вас есть цель, но вы почему-то прокрастинируете, значит, что-то у вас вот здесь не совпадает. Возможно, цель-то и не ваша, а вот она как раз-таки насажена этими общественными моделями поведения. И если вы отвечаете и понимаете, что действительно цель ваша и зачем она вам нужна, дальше, в
1: принципе, можно использовать тот же SMART. Да, я думаю, что не каждый знает, что такое вообще вот система SMART. Вот расскажу про нее немножко. Ну, когда цель у нас
2: очень сильная, конкретная, измеримая, определена во времени, она у вас не
1: противоречит другим целям. Да, каждая буква соответствует какому-то слову: specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound.
0: Я очень хочу порекомендовать подкаст всем, кто нас слушает, Refill подкаст». И у них есть эпизод
2: про self-coaching. Как планировать свой день, да, как себя не загонять. Про искусство маленьких шагов это как раз про тот инструмент, который нам помогает, в принципе, дойти до любой цели. То есть, кто вам мешает большую цель разбить на под цели, составить план, который не будет пугать, и начать двигаться прямо к нему. Самое сложное сделать самый первый шаг. Не надо бояться поменять эту цель. Есть у нас замечательный советский фильм «Королева бензоколонки», и в конце героиню спрашивают, что же вы изменили мечте, А она легко так отвечает Нет, я просто изменила
0: мечту Это классно, это очень важно Мне кажется, ковид показал, насколько флексибл надо быть Мне кажется, максимально надо быть открытым Просто мир, да, абсолютно Не бояться общественного осуждения Тоже, если ты меняешь свою мечту Или если ты идешь как-то не по плану
2: Других людей А почему ты должен отчитываться перед этими людьми? Хороший вопрос. Почему тебе важно да, мнение вот этих людей? Вот тоже такие коучинговые вопросы. То есть что такое коучинговый подход? Это вот задавание таких открытых вопросов, которые заставляют мозг как-то думать по-другому. Мы частично, конечно, можем себе сами вопросы позадавать и на них поотвечать, но не на все вопросы мы действительно вот ответим так открыто и глубоко, как если бы нас спрашивал другой специалист. Mm-hmm. Инструменты самокоучинга, они здорово, когда они в жизни присутствуют, но это не заменяет работу со специалистом. Кто-то хочет переехать, а кто-то наоборот, фу, какая
0: гадость, зачем ты вообще туда уехала?
2: Я бы сказала, что отличает э, иммигрантов, от тех кто остается на родине это вот эта вот решимость и настойчивость мышца смелости которая достаточно прокачана потому что очень непросто решиться поменять свою жизнь. Чем старше человек, тем кажется, что его предыдущий опыт, он все меньше и меньше может соответствовать каким-то требованиям в новой жизни, и частично это действительно так. Но это не значит, что нужно ставить крест на вашем опыте работы. Наш опыт работы, он же включает не только наши hard skills, да, но это еще и soft skills.
0: Я вижу на машине лицо, маш... я поясню, зависит от индустрии. Если да, мы говорим про, вот мар... про маркет там, врача, про юриста, наш опыт работы в России российский реально никому не нужен. Это...
1: Но если ты там айтишник, классный, я знаю много да. примеров, которые, кстати, здесь в Америке с руками и ногами тебя возьмут.
0: Айтишника, безусловно, и там креатив.
1: Creative field тоже тебя возьмут. Приведу, кстати, пример свой. У меня супруг,
2: он всю жизнь в России проработал на предприятии производственном, И, приехав сюда, его опыт очень ему пригодился как раз-таки. В Италии очень много, так скажем, вынужденной эмиграции. То есть, когда люди убегают от плохой жизни, чтобы попасть в лучшее, но не берут ответственность за свои изменения в новой стране, а впитывать новую культуру, учить язык. Это не хочется, и как бы, будучи недовольными своей старой жизнью, они остаются недовольными и
1: новой. В Италии такого очень много.
2: I hold, I hold.
1: Чуть-чуть хочется, может быть, поговорить про ресурсы, где их брать сейчас наше время, ковид. Как улучшить свою жизнь. 10 лайфхаков. На самом деле очень здорово иметь свою ресурсную карту. То есть те
2: занятия, которые вам реально нравятся, те места, которые вам нравятся, люди обязательно, люди – огромный источник ресурса. «Хорошие люди». Слово «хорошие» да, здесь. Ну, в смысле, которые тебя наполняют. Да, то есть это те люди, которые тебе близки по своим ценностям, по своим взглядам на жизнь. Окружение – одно, наверное, из первых, базовых, я бы сказала, источников ресурса, которые хорошо бы иметь. Я, можно, вставлю свои 5 копеек из своей спиральной динамики. Первый уровень ценностей для нас – базовые условия выживания. Еда, сон, тепло или прохлада. Для того, чтобы мы могли двигаться дальше – общаться с людьми, работать. Должны быть они закрыты. Кстати, очень интересно, что в российской интерпретации вот этой модели спиральной динамики первый базовый уровень бежевый — он есть. А вот в западных они уже там Мало. начинают с потребностей как раз-таки в общении, в семье. Мне кажется, это абсолютно
0: права, Наташа, это супер интересная тема, что реально общества развиваются на разных уровнях. Я читала в книжке Экхарта Толли, которую я всем рекомендую, «Новая земля», что каждое общество находится на разном уровне развития. Модерат уровень развития, у тебя уже эти базовые да, потребности, не закрыты у большинства населения. Соответственно, задача вашего общества может быть там сделать так, чтобы другим было жить лучше, или там mm-hmm. быть добрыми друг другу, или еще чего-то.
2: Страны Африки. Да, Зачем да. им какие-то современные технологии, если у них элементарно еды
1: не хватает? Интересная мысль, да. Спасибо огромное, было очень приятно с тобой пообщаться, Наташ. Мы обязательно сделаем ссылку в Инстаграм. Нати Италия это ее ник, и мы обязательно его еще прикрепим к нашему описанию. Спасибо вам за приглашение. Приезжайте в Италию, как только это можно будет
2: сделать. А кстати, можно
1: Кстати, можно сейчас? Ну, официально
2: России нельзя,
1: но
2: это не значит, что россиян здесь нет.
1: Интересно.
2: Далее делает обязательным Гринпас для всех работников как частного, так и государственного сектора. Наташа, вы вакцинировались? Вот такой вопрос. Нет. У нас в семье немножко вот такая позиция, что я скажу, что мы переболели, и достаточно легко. поэтому.
1: Угу. Желаем тебе больших-больших успехов и в работе, Спасибо. и в семье, чтобы все так и радовало, и мы тебя порадуем выпуском классного нашего подкаста.